0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Friedemann Schrenk arbeitet als leitender Paläoanthropologe am senkenberg institut in Frankfurt am Main. War an diesem Fund selbst nicht beteiligt, kann aber die Freude und der Kolleginnen und Kollegen bestimmt nachfühlen, oder?
0: Ja, die Freude verstehe ich sehr gut. Wenn man was findet, ist man immer sehr happy. Und das ist auch ein, ein toller Fund. Also, nicht nur ein paar Bruchstücke, sondern sehr viel mehr, also Skelettteile. Also das sind ganz seltene Funde und das ist immer Grund zum Feiern, ja. Für alle Paläanthropologen. auch wenn andere was finden.
1: Verdient es auch die Bezeichnung Sensationsfund?
0: Na gut, es ist insofern eine Sensation, weil so ein Fund sehr selten ist, ja. Also Skelette haben wir ja ganz wenig. Die Frage ist nur, ob die Interpretation jetzt als neue Wiege der Menschheit irgendwo in Süddeutschland, also wenn das die Sensation sein sollte, würde ich sagen, das ist sie eher nicht.
1: Okay, bleiben wir erstmal bei der Sensation, dass man da wirklich 37 Knochenstücke gefunden mhm. hat, darunter Bein- und Zehenknochen. Das heißt, dieser Primat, dieser Menschenaffe, habe sich zumindest schon zeitweise aufgerichtet. Wie kann ich sowas aus diesen Knochen rauslesen?
0: Also ich kann zum Beispiel an der Form der Enden der Knochen oder an der Länge der Knochen oder an Biegungen ne, oder an äh, Gelenkflächen kann ich durchaus ablesen, welche Bewegungen möglich waren. Also zum Beispiel, ob ich mich aufrichten konnte, das sehe ich an den Lendenwirbeln. Ne? Das ist der Bereich, wo keine Rippen dran sitzen bei uns hinten. Wenn die also besonders kräftig sind und dann ist die Fähigkeit zum Aufrechten gehen eigentlich schon da. Ob die dann wirklich dauernd aufrecht gegangen sind, das ist eine ganz andere Frage. Bei dem Fund ist noch so, da sind die Finger. Und die Hände und auch die Füße übrigens so gebaut, dass man daraus schließen kann, dass sie sehr gut klettern konnten. Ja, und diese Kombination von Klettern und Aufrichten, das ist eigentlich das Besondere an dem Fund.
1: Sensationsfund ist es keiner im Hinblick auf die Entwicklungsgeschichte des Menschen, sagen Sie. Wo muss man diesen Fund da einordnen, in unserem eigenen Stammbaum? Ja.
0: Also dieser Fund gehört ja in eine ganze Gruppe von Menschenaffen, die in Südeuropa gelebt haben seit ungefähr 15 Millionen Jahren. Die sind da aus Afrika expandiert, weil es da eine Landverbindung gab. Und die haben ja gelebt von Spanien, Italien bis ins heutige Georgien. Und die Fähigkeit, sich aufzurichten, ja, das ist etwas, was diese Menschenaffen an verschiedenen Stellen ausprobiert haben. Nur hatte man eben nie so ein gutes Skelett wie jetzt. Ja. Und übrigens, auch viel später dann, also erst vor sieben Millionen Jahren, ist dasselbe ja in Afrika passiert, wo dann auch der Aufrechtegang entstanden ist. Aber das ist dann sozusagen der dauernde Aufrechtegang des Menschen, ja, das ist etwas ganz anderes.
1: Welchen von diesen vielen Menschenaffen kann man denn überhaupt als unseren Vorfahren bezeichnen? Oder wo sind die situiert in unserem menschlichen Stammbaum, von dem man ja relativ wenig eigentlich weiß, oder?
0: Ja, also die Funde, die man in Europa hat, ja, diese europäischen Menschenaffen, die ja nur gelebt haben zwischen ungefähr 15 Millionen Jahren und 8 Millionen Jahren, weil dann das Klima abgekühlt ist und dann waren die Lebensräume weg für diese Menschenaffen, da sind sie alle ausgestorben. Also diese europäischen Menschenaffen, das ist sozusagen ein Seitenzweig, der eigentlich, gar nichts zu tun hat mit den afrikanischen Menschenaffen. Okay, sie stammen aus Afrika, aber die sind ja dann sieben Millionen Jahre getrennt gewesen. Also das heißt, diese europäischen Menschenaffen, über die wir jetzt reden, auch mit dem Fund, ja, die sind eigentlich völlig unabhängig zu sehen von den afrikanischen und von den asiatischen. Wo wir abstammen, das sind die afrikanischen Menschenaffen vor ungefähr sieben Millionen Jahren. Und da gibt es nun auch eine große Diskussion, wer da jetzt der Erste ist, wer den aufrechten Gang erfunden hat. Und da ist es wahrscheinlich eben so, dass der aufrechte Gang auch nicht nur einmal entwickelt wurde, sondern an drei, vier verschiedenen Stellen, weil nämlich der aufrechte Gang in diesem Lebensraum, der dort in Afrika entstanden ist, weil dieser Lebensraum eben dafür geeignet war, den aufrechten Gang zu etablieren, ja, ganz anders als der tropische Regenwald, der vorher da war.
1: Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, Herr Schrenk, dass Udo aus dem Allgäu in unser aller Stammbaum nicht vorkommt.
0: Ja gut, aber das ist ja kein Grund zur Enttäuschung. Also das ist irgendwie ein Onkel, ein Großonkel oder so ist auch schön, wenn man die Verwandtschaft äh, etwas erweitern kann. Es ist erweiterte Verwandtschaft, aber es ist eben nicht so, dass die Wiege der Menschheit nun in Bayern liegt.
1: Geben Sie uns noch ein Fazit zum Schluss, bitte Herr Schrenk. Udo, welche Rolle spielt er in der weiteren Entwicklungsgeschichte und Forschung?
0: Ja, dieses Fossil ist, ist deswegen so spannend, weil es eben zeigt, welche Möglichkeiten es gibt überhaupt, sich aufzurichten. Und ich glaube, so als Modell, wie Aufrichtung oder Aufrechtergang oder die Kombination von Klettern und Aufrechtgehen, was wir ja bei afrikanischen Arten auch haben, also dieses Modell, das ist das Wichtige daran, dass man sieht, ja, wie Knochen aussehen, ja, die zu Tieren gehören, die sowas konnten. Das ist also ganz wichtig für unsere Wissenschaft, dass wir diese Fossilien haben, ja, weil sonst kann man ja nur fantasieren.
1: Wir haben eh noch viel zu wenig, ne?
0: Ja klar, wir haben aus 300.000 Generationen Menschheitsgeschichte zum Beispiel, haben wir ein paar tausend Fossilien, also alle 100 Generationen eins oder ein kleines Fragment. Und ich meine jetzt, dieses Fossil aus dem Allgäu ist ja viel älter, steht im anderen Zusammenhang. Aber auch da, jedes neue Fossil ist eine wissenschaftliche Leistung, unabhängig davon, wie es interpretiert wird.
1: Im Allgäu bei Kaufbeuren wurden Überreste eines Millionen Jahre alten Menschenaffen gefunden, der offenbar zumindest zeitweise bereits aufrecht gegangen ist. Danke für die Einordnung, Friedemann Schrenk, leitender Paläoanthropologe am Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Magira.